0: 晚上好，这里是麋鹿学院社留学生直播间，欢迎大家收听今晚的分享。我是本期访谈的主持人赵一昕，很开心邀请到今晚的主讲嘉宾郑宁。那么下面就有请我们郑宁跟听众朋友们打个招呼，并简短的介绍一下自己。
1: 大家好，我是郑琳，很高兴今天能够与大家分享我在美国留学、生活和工作的经历。呃，我现在其实是在国内，在杭州。我是两天前刚刚从美国纽约飞回杭州的，因为我现在有一个新的工作机会，还是给美国的雇主工作，在一所曼哈顿的私立学校。但是今年我的主要任务呢是负责中国地区的招生，所以我主要会驻扎在中国。呃，每年大概。有两到三次的时间会飞回美国。从一三年入学到二零一八年的三月底，中间也是过了很长一段时间了，所以我觉得整个人也经历了很多，不管是在学习方面还是工作方面，都有了很多感悟。希望借这个平台跟
0: 大家分享。其实看到就您的教育背景哈，本科是在外交学院就读日语与日本文化专业，啊、呃，那我其实比较好奇的是，当时你呃是什么时候有呃留学的打算？为什么选择了国而不是日本去留学？以及当时你当时的呃状态是怎样的？嗯， uh,
1: 是这样子的，我本科学的是日语专业，然后在大三的时候呢，争取到了一个在日本留学一年的机会。在日本那一年期间，课业并不是很重。在课余时间的话，我也在日本的便利店打工，然后也交了很多日本的朋友，以及在日本留学的国际学生，其中大部分是来自美国的。然后有一天。打工是早班，大概早上五点半。我一边打工就一边想，日本文化虽然有它独特之处，很优越，但是我不能想象自己将来留在日本，在日本学习和工作。我觉得美国文化很包容、很自由、很开放，我就想去美国看一看。所以最早的打算是在大学三年级在日本留学期间萌生的去美国读书的想法。嗯，所以我在萌生了这个想法之后，就立刻。开始着手准备托福，嗯，所以我是在日本留学期间，在大三的那一年，在日本的名古屋参加了托福的考试，考试的成绩我觉得自己认为还不错吧，好像是一百零八分，呃，我觉得这个成绩够了，嗯、呃，也是挺有信心的。就考完托福之后，我就开始
0: 着手准备文书的申请。在具体留学申请的过程中，呃，你有哪些经验想和大家分享呢？
1: 我觉得留学申请的话，我觉得最重要的部分还是文书方面吧，因为你要让招生官认同你，嗯、呃，觉得你是一个非常独特优秀的个体，能够为将来想申请的大学带去带去新鲜的血液，嗯、呃，这也是自我探索的一个过程。嗯，起先自己没有意识到自身有哪些优势，有哪些劣势。通过组织语言、撰写文书，啊、呃，我更好的了解了自己各方面的权利优势、劣势，将来可能会有什么困难，怎么样包装自己。啊、呃，我觉得这也是一个非常有意思的过程
0: 。其实很多人都会比较好奇，说，呃，到底文书要突出。你自己的哪哪一方面？这个其实是跟根据你选择的学校和专业而异的。那所以呃，想这里想问郑宁，就是在当时选校和选专业的这个过程中，你是怎么样选择，又是怎么样针对不同学校和不同专业来撰写你的文书呢？啊
1: 、呃，这这个问题我的回答可能跟别人会不太一样，我也不是特别确定啊、呃。我个人的经历对。大家是否有借鉴意义？是这样子的，其实我当时申请学校一共只申了两所，我只申请了纽约的两所大学，一所是哥大，还有一所就是纽大。哥大我只申请了这一个专业，就是嗯、呃、教育和传播学的专业。纽大我申请了一个教育学的专业，还有一个是多媒体应用方面的，所以。对美国的大学，我就申请了两所，都在纽约，一所是哥大，一所是纽大。我在申请的时候心态是比较平和的，因为在申请美国的大学之前，我已经被英国伦敦政经学院以及香港中文大学录取了，所以我当时就是抱着试一试的心态，申请了纽约大学和哥伦比亚大学的三个专业。没想到呢，录取结果也是比较理想的，我被三个专业都录取了。所以我觉得我录取结果比较好，可能有两个主要原因：一个是心态平和放松，还有一个就是因为我选择的专业范围并没有特别的广，这导致了我在写文书的时候非常有针对性，呃，很多材料都可以互用。这样的话，我可能写的文书质量在招生官看来是比较高的。
0: 那我不知道当时，呃，你在申请的时候有没有找中介，还是自己全部是 DIY 申请的哈？除了这个以外呢，就是我比较好奇的是，呃，因为你刚刚说在纽大和各大选择的专业，其实都跟本科的专业算是不在一个领域了。当时你在选择不同专业的时候，为什么会选择最后的这个教育，或者是可能偏传媒一些的这个这些专业呢？
1: 我一直以来都是一名文科生，高二的时候就开始学文。大学期间呢，读的又是语言和文化类的专业。所以老实说，对于一个文科生来讲，去国外留学能够所选的专业是非常有限的。我把兴趣放在教育和传媒类，主要原因是因为家人，呃，有一有我的一名家人呢是啊、呃、是记者，还有一名呢是教育工作者。所以
0: 我也算是从小到大耳濡目染吧。那现在已经作为就是一个毕业生，回头来看自己在纽约的这么一段时光，可不可以给大家分享你在当时的一些有意思的经历啊？学习或者是校外的一些经历。现在再回头看看留学生涯，觉得其
1: 实能够在国外读书是一件非常幸福的事情。我觉得读书期间的话，人的压力会少很多。你的压力来源主要可能就是一个。就是学业，比如说有考试或者有论文要交了。除此之外的话，除非你是临近毕业又面临找工作的压力。除此之外，我觉得读书是非常幸福的，你每天都能学习到新的知识，每天都能与一起非常聪明、非常有趣的同学、老师在一起。这段经历我觉得是弥足珍贵的。那像我的话，我从来都不是一个学霸。嗯，除了每天上课、定期去图书馆写作业、临考试前跟大家一起可能，呃、嗯，稍微熬个通宵做个 group project 以外，我觉得闲暇的时间还是很多的。所以有空的时候，我会跟好朋友一起去逛纽约的博物馆、美术馆、有意思的店嗯，比如说我特别喜欢喝咖啡，那我就会去不同的咖啡咖啡店打卡。啊，纽约还有各个地方的好吃的，嗯，在留学的两年期间也是跑了很多地方。做学生最幸福的另外一点就是有寒暑假，在美国的还有春假，所以一年有三个比较长的假期。那在假期期间，我一般都会出去旅游，因为旅游是我个人非常大的一个爱好，我觉得哎，这完全是无法割舍的。所以，如果大家看我刚才发的一个时间表的话，可以看到，在比较长的假期，我都会要不在美国境内玩，要不出国旅游。讲到在哥大留学的经历，不得不提的就是身边有一群非常聪明、非常优秀的小伙伴。嗯、呃，除了我们教育学院，在对面呢是哥伦比亚大学的工程学院。很有意思的是，教育学院啊、呃，女生比较多。啊，我们教育学院尤其是漂亮的女生特别多。那工程学院呢，是理工科男嘛，男生居多，他们就特别喜欢跑到我们教育学院的图书馆来上自习，借此就可以跟我们教育学院的女生啊搭个讪。我在留学的第一年，其实并没有非常明确将来的目标，我没有非常清楚的想过是要留在美国找工作还是回国。我觉得。我是在留学的第二年才确定下想留在美国工作这么一个个人目标的。这个作为郑宁同班
0: 同学的我，刚听了他的分享，觉得顿时有一种回忆杀的感觉、嗯
1: 。是呀，我们教育学院图书馆二楼有一个很大很大的泰迪熊。嗯， um, 每逢重大考试之前，就会有很多学生在泰迪熊前面
0: 就抱着他玩，捏他肚子，坐他大腿，拍照，一次减压。那当时其实我对郑明的印象也是一个，就是在学校学校里非常有有自己的规划，然后在校外有非常丰富的这种生活的这个，呃，像旅游啊，然后各种各样的这个生活经历的姑娘。所以刚刚他也提到了，他有很多时间会去旅游。留学期间，不管是你所在的纽约。曰。Yeah. 也好，或者是你去到过其他的城市、国家，呃，那你整体的体验跟国内在这个某种层面上，你觉得有什么不同，或者给给你带来了一些什么样的新的新的经历？我觉得纽约是在美国也算是一个比较独特的
1: 大城市了。很多中西部地区来的美国本土的朋友也会告诉我，他们刚来纽约的时候感觉到就是有文化冲击，觉得非常的不适应，因为纽约各个种族的人口都有，大家。居住在一起，互相之间其实是互相尊重，或者说彼此并不干涉对方的。生活习惯、生活习性、宗教信仰这样子，这就是我非常喜欢纽约的第一点原因。大家非常的包容、开放、平等、尊重差异，所以在留学第一年期间，我对纽约的好感度是逐渐加深。在第二年初呢，我就想，哎，我毕业之
0: 后想留在纽约找工作，于是我就开始了。回过头来看这么一段经历，你觉得留学给你带来最大的影响或者是改变有什么呢？嗯， um, 我觉得在美国留学，在美国找工作，拿到工作
1: 签证然后换新的工作，这都是环环相扣的。可以说，没有之前留学这个打算，就没有今天的我吧。出国到现在已经四年半了，那我一直在美国纽约学习、生活和工作。我觉得这段经历是弥足珍贵的。可以说，嗯、um, ，纽约这座城市重新让我认识了自己，发掘了自己。纽约最不缺的就是努力的、有才华的、聪明的、有背景的人，在竞争这么激烈的一个大环境下，就逼迫着我们每一个人都成为更好的自己。我觉得“环境塑造人”这句话是一点不错的。如果我当初没有选择来纽约留学，假设我去的是英国，那我可能一年硕士毕业后早早就回国了，呃，难以想象现在会从事什么职业。
0: 好的，谢谢郑宁。那我们今天的分享呢，就到这里结束。谢谢各位还在线收听的小伙伴们，谢谢大家，谢谢。迷路，遇见与众不同的人，想法和故事。谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。